0: полка читаем разумная добрая вечная радио Комсомольская правда Василий Аксенов остров Крым у микрофона Кирилл Кальян. и также вы все Телевизионщики ABC, спикеры, гаферы, камермены. Вся сволочь, знаете, что Андрей Лучников не мобил-дробил. Он луч. Вот он кто. Мотоциклист, баскетболист и автогонщик. Лидер молодежи 50-х. Лидер плейбойства 60-х. Лидер политического авангарда 70-х. Он лидер. И так в манере золотых 50-х можно положить руку на плечо одному из этих современных американских зануд и сказать... Итак, на экране Эндрю Луч, один из тех, кого называют ньюсмейкерами, производителями новостей. Интервью получалось забавнейшее. Зануда, кажется, рассчитывал на серьезный диалог вокруг да около, вроде бы о проблемах курьера, о том, как удастся издавать на отдаленном острове одну из влиятельнейших газет мира, но с намеками на обреченность как лучниковской идеи, так и газеты, так и всего острова Крым. Система ловушек, по которой бычок пробежит к главному убойному вопросу «Представляете ли вы себе свою газету в СССР? У нас, русских, богатое воображение, господа! Немыслимые страницы партийной печати — это тоже продукт нашего воображения. А что из себя представляет наш невероятный остров? Ведь это же не что иное, как тот же UFO с замены лишь одного серединного слова «флотинг». Весь наш мир зиждется на вымыслах, на игре воображения, поэтому такой пустяк, как ежедневный курьер в газетных киосках Москвы, представить нетрудно, но, впрочем, еще легче вообразить себе закрытые газеты из-за бумажного дефицита, ибо если мы можем сейчас вообразить себе Россию как единое целое, нам ничего не стоит понять, почему при величайших в мире лесных массивах мы испытываем недостаток в бумаге». Слегка обалдевший от этого Слалова, Хозяин ток-шоу мистер Хлонхайт Полевым усилием подтянул отвисшую челюсть Неопознанный плавающий объект Это блестяще Браво, мистер Лучников Да-да, луч, спасибо вам, Барри Мы надеемся, что еще Конечно, конечно, я благодарю вас Хлоп, а сейчас Он увидел, что камера надвигается И быстро улыбнулся Органика и металлокерамика Сверкнули одной сексуальной полоской Дружба телезвезд по всем континентам я не приглашаю вас из страну ароматов Хотя, почему бы вам туда и не приехать? Читайте все подробности в курьере «Адьё» Щелчок, софиты числи, отличная концовка Ну, хлоп, нет ли чего-нибудь выпить? Простите, я не пью Мистер Лучников, да, хлоп, я вижу, ты настоящий мобил-дробил «Простите, сэр, целую, пока». Он уже представлял себе обложку еженедельника «Черный фон», «Контуру Крыма», «Красные буквы», «Юфо» и «Обязательно». Вопросительный знак, ловкая журналистская метафора. Снова, в который раз, уже за сегодняшний день, выплыла Я, сатаневший, нотный международный лавочник. Куда я несусь? Почему не могу остановиться? Не могу вспомнить чего-то главного, что убегает от меня. Откуда вдруг приходят спазмы стыда?» Славопотный, увы, не входило в метаморфическую систему, от утренней свежести не осталось и следа, оливковый пиджак из мят, на голубой рубахе темные разводы, ночная улица возле телестудии испаряла в этот час свой собственный пот и не принесла ему прохлады. Вдруг он почувствовал, что не может шевельнуть ни рукой, ни ногой. Иной раз уже стали появляться такие вот ощущения. Сорок шесть годков повисли гирьками от плеч до пяток. Даже голова не поворачивается, чтобы хотя бы проводить взглядом медленно идущий мимо Мерседеса, с которого, кажется, кто-то на него смотрит. По счастливой иронии улица называется «Рюк-коньяк-жоу». Да-да, конечно же, двойного коньякажа, поскорее же. Итак, Платон, анализ тирании «Уединение». Ну вот, месье, вы уже улыбаетесь, сказал бафетчик. Тяжелый был день! В бумажнике среди шуршащих франков обнаружился картонный прямоугольник приглашение на Рюде Сен-Пе, причем прием в честь диссидента не пойти нельзя. Еще одну порцию Сильве Трехэтажная квартира в доме XVI века, покосившиеся натертые до блеска полы, ревматически искорреженные лестницы из могучего французского дуба, а плод здравого смысла своего времени гнездо кромолы наших дней. Гости стояли и сидели по всем трем этажам и на лестницах: французская, английская, русская, польская и немецкая речь почетный гость. Пожилой советский человек говорил что-то хозяйке длинное лиловое, лупоглазая, хозяину, седое, сегодня. Ироничная гостям, журналистам, издателям, переводчикам, писателям, актерам, ультраконсерваторам и экстрарадикалам. Парижское месиво от тапочек адидасок до туфелек из крокодиловой кожи, от значков с дерзкими надписями до жемчужных колье. Среди гостей была даже одна звезда рока. То ли Карл Перкинс, то ли Питер Карлтон, долговязый и худой в золотом пиджаке на голое тело. Непостижимые извивы марихуанной психологии перекинули его недавно из союза коронавируса. Красных химеров Европы В общество содействия демократическому процессу России Лучников знал диссидента Милейшего московского дядечку Еще из середины шестидесятых Не раз он него сиживал на кухне Философствовал, подавляя неприязнь К баклажанной икре и селедочному паштету Помнится, поражала его всегда словечко «мы» Диссидент тогда еще не был диссидентом Поскольку и понятия этого еще не существовало Он только еще в разговорах крамольничал Как и тысячи других московских Интеллигентов кроммольничали тогда на своих кухнях. Да, ведь как же мы все время лжем, как мы извращаем истории. Да ведь Котынский Телес это же наших рук дело. Вот мы взялись за разработку вольфрама, технологий у нас современной нет. Вот мы и сели в лужу, и сами себя, и весь мир мы обманываем, как и всех иностранцев, Лучникова поражало тогда полнейшее оторжествление себя с властью. Сейчас, однако, он не подошел к виновнику торжества, будет случай пожму руку, «Может быть, и поцелую». Влезать же сейчас самой гуще слегка постыдно, опершись на темно-вишневую балку XVI века, попивая чудеснейшее шампанское и перебрасываясь фразами с и писателя Флойда Руана, скромняшка из дома Вандербильдов. Он то и дело поглядывал в тот угол, где иногда из-за голов и плеч появлялось широкое, мыльного цвета лицо, измученное восторженным приемом свободного мира. Ему бы выспаться Недельки три в Нормандии В хорошем отеле на берегу Он никогда прежде не был на западе Семь дней как высадился в Вене И на врачах еще москошвеевский спинжак Ему бы сейчас ринуться по магазинам А не репрезентировать непобедимый русский интеллект Он борется с головокружением Он награде культурного шока Еще вчера на него косился участковый Сегодня вдруг такие дружественные киты и акулы Не хватает только Бриджит Бардон Но зато присутствует сенатор Мойнихин «Акулы и киты, вы все знаете о его смелых выступлениях в защиту прав человека, но вы не представляете себе квартиру на Красноармейской с обрезанным телефоном, домашние аресты и дни всенародных праздников, вызовы в прокуратуру, намеки на принудительное лечение. Этого я и сам не представляю, хотя хорошо представляю Москву». Так размышлял лучник, глядя на появляющиеся временами в дальнем углу средневекового витража, отечное плотное лицо, то шевелящее быстро губами, то освежаемое слабенькой, хотя и принципиальной улыбкой. Так он размышлял, пока не заметил, что и сам является объектом наблюдения. Над блюдом птицы целая компания, жрут и переговаривается, кто-то молотит в воздух ладонью. Некто борода доскул, рассыпанный по плечам патлы, новый Мэнсон, огласки чекистки. «Эй, луч!» А ты сюда чего приперся, господа? Здесь Кремлевская агентура. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru/радио/раздел Книжная полка. Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное.